0: Baik, terima kasih uh, Mas Rifki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semuanya Yang saya hormati Pak Bapak Jenderal TNI Punawaran Insar Panjaitan, terima kasih Pak uh, Berkenan hadir uh, uh, Dari Pak Isra Nur, Pak Gubernur Kalimantan Timur Atau yang mewakili Pak Abu Wilmi yang saya hormati, terima kasih. 2 dua, eh, saya lihat juga ada Pak Walikota Pelipapan, Pak Rizal Fendi, Assalamualaikum. Selamat temu lagi Pak. -gak mungkin Pak Nasrin dari Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, teman-teman di perbankan, Mas Rahmat dari Biki Kalimantan Selatan, eh, teman-teman dari media massa semuanya yang saya hormati, terima kasih. Izinkan saya. Bapak-bapak uh, Ibu sekalian memaparkan beberapa hal terkait dengan uh, perkembangan terkini terutama sampai dengan triwulan 1 2020 uh, bagaimana uh, perkembangan pertama mungkin saya akan masuk sedikit saja di global bagaimana nasionalnya bagaimana nanti masuk ke Kalimantan Timur dan dampak Covid dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, uh, pertama kita mulai dari bagaimana perkembangan terkini uh, global. Di perkembangan ekonomi global, Bapak-Ibu sekalian bisa lihat bahwa global diperkirakan akan terkontraksi tahun 2020 ini. Namun tidak sedalam yang kami perkirakan. Jadi Bapak-Ibu sekalian lihat bahwa dunia diestimasi uh, kurang lebih kontraksi minus 2,2. Yang terberat adalah memang di, di, di Eropa, epicentrum dari covid minus 6 lebih uh, kontraksinya tahun ini. Amerika juga uh, hampir 4 persen, uh, Jepang itu 5 persen. kontraksi semuanya, Alhamdulillah tapi Tiongkok dan India yang merupakan pasar uh, terutama kita itu masih positif. Tiongkok sekitar hampir dua dan India juga satu setengah persenan. Nah itulah global Bapak-Ibu sekalian, agak muram tetapi Asia masih bagus. Bagaimana nasional? Kita lihat next slide. Perkembangan ekonomi nasional karena dampak COVID tentu memang ini menurunkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ke-1. tadinya sekitar 5, sekarang separuhnya, atau mungkin lebih, sekitar hampir 3 persen, itu berdampak dari mulai kena dari investasi, konsumsi, baik pemerintah maupun swasta, ekspor impor juga sekedar semua, sehingga menurunkan PDB kita. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, Alhamdulillah, ini kita sudah sepertinya sudah mulai melewati, uh, tidak sedalam yang kita perkirakan, sudah mulai berkurang tekanannya. Next slide, kalau kita bisa lihat, Bagaimana kontraksi ekspor tidak sedalam yang kita perkirakan. Bapak-Ibu lihat sebelah kanan atas itu kontraksi ekspor non-migasnya tidak sudah mulai agak flattening, melandai. Penjualan eceran juga demikian. Bapak-Ibu lihat sebelah kiri bawah dan tentu ekspektasi konsumen. Ini proksi kami melihat bagaimana konsumen berkonsumsi atau mempersepsikan ekonomi kita sudah tidak sedalam yang kami perkirakan. Next slide. Kita lihat bagaimana defisit transaksi berjalan. Bapak-Ibu sekalian yang kiri, Uh, yang lain garis itu adalah uh, mulai defisitnya mulai berkurang neraca perdagangan kita nasional juga sudah surplus Alhamdulillah di bulan Mei kemarin jadi ini perkembangan perbankan yang relatif bagus secara nasional next slide kita lihat inflasi apalagi inflasi kita sudah uh, relatif terkendali memang di sini ada faktor daya beli yang memang menurun. tetapi bagaimanapun faktor TPID di inflasi di pusat maupun daerah itu bekerja dengan aktif, sehingga kita mampu untuk mengendalikan dengan baik inflasi-inflasi di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur. Next slide, kita lihat, nah ini yang perlu perhatian Bapak-Ibu sekalian, di stabilitas sistem keuangan kita, fungsi intermediasi perbankan itu perlu perhatian. Bapak-Ibu kalau lihat secara nasional, fungsi intermediasi tidak terlalu optimal. Karena ada memang pelemahan domestik, permintaan domestik dan perbankan juga sangat berhati-hati di dalam penyaluran kreditnya akibat melalui dampak COVID. Nah, tapi Alhamdulillah bagi sekalian, kalau lihat di sebelah kanan, Kalimantan Timur itulah satu-satunya daerah yang memang agak gelap. Artinya apa? Pertumbuhan kreditnya cukup tinggi. Pertumbuhan kreditnya Kalimantan Timur itu di atas 15% pada bulan April ini ya. April. Nanti kita lihat Mei-nya. Mei-nya juga masih bagus, di atas 10%. Sementara daerah-daerah lain Mas sudah di bawah, 5% bahkan ada yang uh, uh, apa uh, uh, negatif misalnya di Yogyakarta misalnya sudah kontraksi uh, kreditnya jadi ini yang alhamdulillah uh, tapi uh, fungsi secara nasional masih perlu dipompa lagi nah sekarang next slide nya kita lihat nilai tukar bagaimana ketika memang semuanya sudah relatif mulai membalik di triwulan kedua ini maka tentu rupiah juga uh, soknya berkurang dan kita terus berdarah di pasar untuk bagaimana kita menstabilkan uh, nilai rupiah kita, semakin stabil. Sekarang sudah di bawah 15.000. Nah, itu nasional, Bapak-Ibu sekalian. Jadi banyak perbaikan-perbaikan yang sudah kita alami, meskipun di triwulan satu uh, agak menurun, dan kita juga perkirakan triwulan dua ini tidak seburuk apa yang kita perkirakan semula. Nah, next slide kita lihat di, uh, bagaimana sekarang struktur perekonomian atau uh, perkembangan ekonomi di Kaltim. Bapak-Ibu, sebelum saya masuk ke teriwan satu dan perkiraan kami di teriwan kedua, kita lihat bahwa pertambangan masih mendominasi sektor perekonomian kita, struktur perekonomian kita. Kita lihat sebelah kiri yang merah itu adalah pertambangan, cukup besar sekali. Kalau sebelah kanan itu adalah perilakunya, ketika pertambangan itu naik, pertumbuhan ekonomi kita juga naik. Ketika pertambangan turun, ekonomi kita juga turun. Elastisitas kinerja tambang terhadap PDRB total sekitar 0,8, artinya memang 80 perekonomian ekonomi kita itu banyak dipengaruhi oleh perilaku di pertambangan kita. Next slide. Kita bisa lihat tambang itu memang memang besar sernya, PDRB-nya tetapi untuk penyerapan tenaga kerja sangat relatif kecil gitu ya, relatif kecil. Kalau kita binangkan dengan perdagangan perdagangan misalnya dan sebagainya pertambangan sekitar uh, 7% atau 9% di tahun 2019. Nah, next slide Bapak-Ibu sekalian, kita masuk ke triwulan 1 bagaimana gambaran di triwulan 1 Alhamdulillah, sementara banyak yang uh, sudah negatif, kita masih positif, 1,27. Masih positif meskipun melambat. Nah, perlambatan ini tentu akan berdampak kepada Kalimantan keseluruhan. Karena bagaimanapun Kalimantan Timur, 50% dari share uh, secara total di Kalimantan. Beruntung, kita masih positif. Kenapa? Karena ada performance atau kinerja industri, khususnya di Pupuk, ya uh, kemarin ekspornya juga bagus sekali. Tambang sudah kontraksi Bapak-Ibu sekalian di triwulan satu, tetapi industri pengolahan itu bagus, konstruksi juga masih bagus, mungkin sudah sedikit turun, dan e, pertanian juga cukup bagus. Nah kalau dari sisi e, pengeluaran, kita lihat e, apa ekspor tadi ibu saya bilang, e, konsumsi rumah tangga masih bagus. Bapak-Ibu lihat, kita lihat next slide-nya. Nah ini adalah ekspor import, ini adalah proksi kami melihat bagaimana di triwulan kedua. Next export kita masih surplus, alhamdulillah, tetapi Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa perkembangan ekspor kita itu uh, trennya menurun, Bapak-Ibu sekalian. Kalau uh, bulan sebelumnya sekitar di atas satu miliar surplusnya, sekarang sudah sekitar 880-an uh, juta US dollar itu agak menurun. Kenapa? Karena memang perkembangan uh, pertambangan yang uh, mengalami kontraksi tadi atau menurun. Nah seperti itu. Next slide kita lihat bagaimana mengenai uh, keyakinan konsumen. Inilah proksi kita. pendekatan kita untuk melihat gambaran triwulan kedua tentang uh, uh, ke, apa, konsumsi masyarakat. Alhamdulillah, bagi sekalian, tolong uh, mungkin bisa diperhatikan di sebelah kanan, itu adalah sudah mulai pick up, sudah mulai naik lagi. Konsumsi, keyakinan terhad, uh, masyarakat terhadap prospek ekonomi saat ini, maupun prospek ke depan, itu sudah membaik. Membaiknya sudah mulai bulan Mei kemarin. Juni, kami lihat, sudah semakin membaik lagi. Keyakinannya, ini artinya memberikan keyakinan kita adalah mampir, uh, kemungkinan uh, pemulihan bisa segera uh, uh, apa, uh, uh, meningkat gitu arah arah ke pemulihan next lah kita lihat bagaimana membaiknya indeks ekonomi saat ini apa penyebabnya ternyata semuanya memang penyebabnya itu jadi semua uh, faktor pembentuknya itu mendorong perbaikan indeks ekonomi persepsi saat ini. Kita lihat ketepatan waktu membeli barang, penghasilannya juga, dan kesilapanan kerja. Nanti bisa dikonfirm dengan gambaran kami di UMKM, nanti bisa lihat bahwa sudah mulai membaik, Alhamdulillah. Kita lihat next slide, investasi bagaimana? Investasi kita, Bapak-Ibu sekalian, sampai dengan Mei, data kami menjulukan proksi kami dengan penjualan semen misalnya, itu masih relatif rendah barangkali ya. Survei kami juga mengenai kita dunia usaha, juga masih kontraksi. Nah ini mungkin perlu perhatian, ke depan saya kira Investasi ini perlu kita kenjot kalau kita memang mengarah kepada hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan sebagainya. Next slide. Bapak-Ibu sekalian, sektor yang paling terdampak di sini adalah sektor pariwisata dan transportasi. Kita tahu bagaimana dampaknya agak curam awalnya, tapi alhamdulillah saat ini sektor pariwisata, transportasi mulai meredah tekanannya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan penerbangan domestik maupun internasional sudah flattening, sudah mulai uh, me -me meredah, terjadi moderasi. Penghunian kamar juga sudah tidak terlalu uh, sudah tidak terus turun lagi, sudah mulai mereda. Nah, next slide kita lihat dari seluruh gambaran itu, kami melihat uh, memang faktor uh, sekarang uh, banyak dipengaruhi bagaimana kita perilaku kita, bagaimana kedisebanan masyarakat, bagaimana kita juga merespon kondisi-kondisi dampak COVID ini baik pemerintah, swasta, perbankan, kami sendiri, dan tentu masyarakat juga, dan vaksin, penemuan vaksin, dan kami perkirakan uh, range, kami akan pakai range di sini, uh, bisa sampai tipis positif di akhir tahun 2020, bahkan kalau memang ini agak memburuk, kita bisa skenario sangat berat, itu bisa negatif uh, sekitar 1 atau 2 persen. Next slide. Nah, Bapak-Ibu sekalian itu pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita sekarang bicara mengenai inflasi? Inflasi saya ingin mengantarkan dulu gambaran bahwa di awal, Kalimantan Timur termasuk Kalimantan lainnya sebagian besar atau hampir semua, kita pasok dari luar. Dari 10 komoditas yang kami amati, menurut data uh, tentu dari uh, pemerintah daerah, Itu ada hanya satu-satunya daging ayam ras yang seluruh Kalimantan itu uh, surplus. Yang lainnya kita negatif. Surplus daging ayam ras di Kalimantan tim tipis sekali. Jadi bisa saja ini kalau kita tidak uh, kembangkan, dia akan bisa uh, menjadi defisit. Yang kedua adalah minyak goreng Bapak Ibu sekalian. Seluruh Kalimantan meskipun kita punya uh, luas lahan yang berjuta hektar, Kalimantan Timur mungkin sekitar uh, hampir 1,2 juta hektar, tapi kita masih defisit minyak goreng. Nah, ini mungkin perlu menjadi perhatian bersama bagaimana nanti investasi hilirisasi bisa kita arahkan untuk meningkatkan produksi minyak goreng di Kalimantan Timur atau di Kalimantan. Next slide. Kita lihat Bapak Ibu inflasi. Perkembangan inflasi sampai dengan bulan Juni kemarin, Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah terkendali dengan baik. Inflasi tahunan 1,5 persen. Kita lihat doanannya cuma 0,2 persen, 22 persen. Tapi Bapak-Ibu perlu menjadi perhatian adalah inflasi bahan pangan, Bapak-Ibu sekalian. Kenapa? Kita lihat uh, grafik sebelah kiri atas maupun bawah. Di kiri bawah itu tahunan, di kiri atas bulanan. Uh, kita lihat di, di, di kiri bawah misalnya. kita banyak ditolong oleh inflasi kelompok transportasi atau mungkin komunitasnya ada tiket pesawat udara yang hijau. Kalau itu tidak ada, kalau itu mengalami moderasi, pelonggaran-pelonggaran sudah mau dilakukan, banyak orang naik pesawat lagi, tiket sudah naik, maka kita perlu hati-hati bagaimana inflasi harga pangan yang selalu waktu ini, berfluktuasi ini, akan mengganggu inflasi kita ke depan. Kalau inflasi itu disebabkan oleh dari kenaikan harga produsen atau petani itu, which itu bagus sekali. Tetapi yang kita perlu perhatikan ketika kenaikan itu adalah karena kenaikan di pedagang perantara. yang memang mengambil margin yang terlalu besar. Barangkali itu yang belum menjadi perhatian bersama. Alhamdulillah kita terus e, di bawah e, pemerintah daerah, kami siap mendukung terus penguatan-penguatan termasuk penguatan penguatan di e, badan usaha milik negara. Ini penting kenapa? Penguatan buffer stock, penyangga bahan pangan, penyangga harga, penyangga suplai pasokan sehingga harga bisa lebih distabilkan. Kalau Samarinda punya PT PAU, PD PAU Mungkin Kalimantan Timur juga mungkin ke depan perlu penguatan-penguatan di sisi buffer stock atau penyangga pangan ini supaya kita bisa menstabilkan karena struktur pasarnya kami khawatirkan memang mekanisme pasarnya kurang efisien sehingga harga bisa naik turun karena uh, mungkin uh, apa uh, pengambilan margin yang terlalu besar di pedagang perantara. Next slide. kita lihat uh, tahunannya Bapak eh uh, uh, sori detail dari tahunan ini kita bisa lihat Kaltim antara balipapan dengan samarinda itu juga bahan pangan yang perlu mendapat perhatian ya, kiri bawah dan kiri uh, kiri bawah kiri kanan itu balipapan samarinda itu adalah yang merah itu adalah bahan pangan yang hijau itu adalah tiket pesawat atau transportasi. Dia banyak menolong kita uh, menjadikan inflasi kita relatif rendah dan stabil. Next slide. Kita lihat secara keseluruhan tahun Bapak-Ibu sekalian, memang uh, karena ada sudah mulai pelonggaran-pelonggaran, aktivitas ekonomi, maka kami, perkiraan kami akan sedikit meningkat uh, menjadi sekitar uh, 2 persen. Tadinya 1,66 di tahun lalu. Sedikit meningkat 2,1 persen. Begis itu adalah masih lebih rendah dibandingkan perkiraan kami semula. 2,4 persen. Nah, Ini yang penting bahwa bagaimana kami kita bisa melancarkan distribusi barangkali nanti ke depan. PR kita seperti itu. Next slide. Bapak-Ibu, stabilitas sistem keuangan. E, kalau kita lihat tadi bahwa kredit di Kalimantan Timur itu yang tertinggi, Bapak-Ibu, seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan terakhir di tadi bulan Maret, uh, April, sorry. kita sebelum bulan Mei. Bulan Mei sebenarnya masih tinggi. Kalau kita lihat sebelah kiri, itu adalah lokasi proyek. Lokasi proyek itu adalah bagaimana perbankan seluruh lembaga keuang di manapun juga di Indonesia memberikan kredit dan pembiayaan ke Kalimantan Timur. Itu tumbuhnya 11,6. Tetapi kalau sebelah kanan ke atas, itu adalah lokasi bank yang di Kalimantan Timur saja. Tidak menya, tidak terkait dengan bank-bank yang di luar Kalimantan Timur. Itu sangat rendah, bahkan kontraksi 2,81 persen. Jadi sebenarnya memang Kaltim ini banyak ditopang juga oleh perbankan atau lembaga keuangan di luar Kalimantan Timur. NPL-nya juga yang totalnya lokasi proyek dari seluruh perbankan di Indonesia itu masih di bawah 5 persen, itu bagus sekali, masih bagus, terjaga. Tetapi kalau untuk NPL yang uh, hanya bank-bank di Kaltim, itu sekitar 6 persen, which itu sudah di atas ambang yang kami uh, sebagai result kami 5 persen. Ini perlu mendapat perhatian, Bapak-Ibu sekalian, karena memang uh, uh, NPL di sektor pertambangan itu sudah di atas 5 persen. 8 persen, Bapak-Ibu sekalian. Konstruksi sudah 14 persen uh, NPL-nya. Perdagangan juga sudah di atas 5 persen. Industri masih bagus. Pertanian masih bagus. Bagus sekali pertanian. Jadi uh, itulah NPL-NPL sahagam Oke, okay, next lah Kita lihat bagaimana sekarang dampak uh, COVID terhadap perekonomian kita. Dari tenaga kerja, Data dari Dinas Tenaga Kerja menunjukkan bahwa ini pelemahan batu bara termasuk juga kena COVID maka itu menekan kondisi ketenangan kerjaan kita di Kalimantan Timur. Dari pekerja PHK maupun yang dirumahkan kami mencatat dari sekitar 45 ribu lebih hampir 46 ribu. Nah, seperti itu kita untuk jumlah pekerja yang di PHK nomor 5 di Indonesia, nomor 1 di luar Jawa. Untuk yang dirumahkan kita nomor 10 di Indonesia, nomor 3 di luar Jawa. Nah Sekarang, next slide kita lihat, nah ini ya kondisi yang mau, mau memberikan harapan, membaik. UMKM, Bapak-Ibu sekalian, kami melakukan survei tiga periode waktu yang berbeda. Mulai dari April, Juni, dan terakhir kemarin minggu uh, Juli ini, minggu kedua Juli ini. Menunjukkan adalah ter terus terjadi indikasi terus membaik trennya. Nah, kita lihat UMKM penurunan penjualan juga sudah mulai membaik, tidak sebesar yang dulu. Penurunan harga jual juga tidak terlalu apa Mendiskon harga jualnya itu menunjukkan bahwa permintaannya juga sudah mulai meningkat, WMKM penurunan pasokan baginya juga sudah mulai membaik, eh, PHK-nya juga tidak terlalu besar lagi seperti sebelumnya, dan kesulitan melakukan cicilan juga tidak sebagaimana yang sebelumnya, yang paling bawah. Tadinya 86 persen kesulitan, sekarang sudah tinggal 60 persen alhamdulillah. Next slide, kita lihat bagaimana ini adalah data OJK, dampak terhadap debitur. Baik itu debitur perbankan maupun bagaimana terhadap restrukturisasi di lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Yang ter paling terkena sektornya adalah perdagangan e besar dan eceran, Bapak-Ibu, yang paling terdampak di perbankan. Skala usahanya yang paling terdampak tentunya adalah UMKM. Pangsanya hampir 80 persen dari total debitur perbankan. Untuk perusahaan pembiayaan atau lembaga pembiayaan sudah disetujui sekitar 1,5 triliun rupiah di Kalimantan Timur. Next slide, kita lihat bagaimana sekarang kebijakan COVID. Bank Indonesia melalui policy mix, bauran kebijakan, kami melakukan segala daya upaya. Setiap RBG kami umumkan bahwa kami terus menurunkan suku bunga acuan, 7 days, stabilisasi nilai tukar, kami selalu ada di pasar. pasar uang, bagaimana kami terus mendorong pendalaman pasar keuangan, apalagi pelonggaran likuiditas Kami melakukan terus melakukan pelonggaran-pelonggaran. Sampai sekarang sudah sekitar 600 triliun lebih kami bukan longgaran-pelonggaran. Tentu ini akan harus, pelonggaran-pelonggaran ini harus disambut oleh perbankan dan sektor real. Siti pembayaran, nanti akan sampaikan juga bagaimana kami punya kebijakan-kebijakan, siti -kebijakan, pembayaran yang terus mendorong orang menggunakan non-tunai. Next slide. Bapak-Ibu, yang penting dalam kebijakan kita adalah bagaimana kita sinergi, koordinasi, kolaborasi terus diperkuat. Kauman kebijakan BI tak, tidak tidak berdampak signifikan ketika kita tidak uh, bersinergi. Kami sudah merejeksi likuiditas 600 triliun lebih, tetapi juga tentu kita harus dukung, didukung juga oleh OJK, pengaturan uh, restrukturisasi relaksasi kredit untuk dunia usaha maupun UMKM. Bagaimana stimulus fiskal yang sekarang juga sedang program ekonomi, pemulihan ekonomi uh, oleh Kementerian Keuangan. Dari Kemenko juga nanti mungkin memberikan uh, paparan dan segalanya. Ini semuanya tujuan untuk membuat pemulihan ekonomi dunia usaha, termasuk yang paling penting bagaimana UMKM yang paling terdampak. Next slide, kita lihat kebijakan di sektor uh, di sistem pembayaran. Kami di Bank Indonesia. Terus melakukan percepatan transaksi non tunai bapak ibu sekalian. Momennya adalah sekarang. Era digitalisasi dan adanya COVID memaksa kita semuanya untuk beralih pelan pelan ke digital, beralih ke pelan pelan untuk transaksi non tunai. Karena kalau kita ketahui transaksi tunai itu adalah ada ada penyebaran. Tapi kalau non tunai, dia bisa praktis untuk segala aplikasi dengan segala semua aplikasi pembayaran. Lebih cepat, mudah dan aman dan praktis. Kita maukan. keris keris itu sekarang sudah dinolkan tidak ada biaya untuk mercennya. gitu uh, kita sampai September nanti kita juga dukung bagaimana sistem clearing kita kita turunkan biayanya kita menjadi satu, -satu rupiah pada perbankan uh, mendukung akselerasi penyaluran dana bahan sos kami ingin meyakinkan sembako program sembako dan semuanya kita ikinkan semuanya sampai kepada sasarannya itu kami fasilitasi kami edukasi juga ikut edukasi juga juga pelonggaran kebijakan kartu kredit next slide. Bagaimana kita coba di Kalimantan Timur? Itu tadi nasional. Kalimantan Timur Bapak Ibu sekalian kami punya roadmap elektronikasi, digitalisasi transaksi eh, di Kalimantan Timur. Program utama kami adalah bagaimana kita mengimplementasikan kris kepada tempat ibadah, tempat wisata, UMKM, sekolah, eh, kampus dan sebagainya. Kami terus rapat terima kasih kepada pemerintah daerah baik provinsi eh, Samarinda kemarin dengan apa itu eh, Bontang dengan UKAR nanti ini dengan berlau dan sebagainya. Terus kami lakukan bagaimana kami bau-bau dengan BPD, dengan pemperbankan. elektronik untuk perintah ini yang penting, bagaimana kita melalui di pasar, di pelabuhan, di Dermaga dan sebagainya untuk tahun ini. Dan kemudian kita juga akan masuk ke pelayan kesehatan, pelayan pendidikan dan sebagainya tahun 2021. Bansos, kami juga yakinkan seperti tadi, program sembako, program bantuan opres sekolah, kami yakinkan semuanya lancar, aman, tepat sasaran. sesuai dengan apa yang diperintahkan atau yang diseduhkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah yang berwenang. Industri tentunya juga kami melakukan bagaimana kami elektronikasi di sektor transportasi. Kami dorong bagaimana pembayaran-pembayaran transportasi tidak lagi menggunakan uh, uang tunai tapi juga sudah tunai. Next slide, Bapak-Ibu sekalian, Alhamdulillah, uh, gambaran Kris di Kalimantan Timur ini adalah salah satu uh, apa ya hot uh, atau uh, sesuatu yang memang sekarang lagi in. Menjadi lifestyle, anak muda. Kalau tidak pakai kris tidak keren katanya. Jadi kris ini adalah teknologinya sudah uh, bisa saja kita membayar segalanya dari rumah. Dari smartphone kita. Uh, itu mendukung sekali dengan era COVID ini. Kami sudah uh, launching uh, lalu dengan Pak Israan, terima kasih, dengan Pak Wali Kota, Rinda, juga dengan beberapa yang lain. Ini perkembangannya luar biasa. Kalimantan Timur adalah yang paling tinggi di antara seluruh provinsi di Kalimantan. Dan alhamdulillah lagi juga sama Rinda, juga paling papan. Ini juga uh, krisnya paling tinggi. Uh, sama Rinda, Balikpapan, dan seterusnya Kutai, uh, Kutai Timur, Kukar, dan uh, Berar, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, next kita lihat bagaimana kita juga sekarang mengkriskan UMKM dan sektor informal. juga tempat-tempat ibadah. Kami kemarin baru selesai rapat dengan uh, para Ustadz ulama, alim ulama di Kalimantan Timur, bagaimana kita terus menggeriskan. Kami sudah rapat sebelumnya dan terus kami lakukan. Dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan NU, dengan uh, Dewan Dakwah, dengan apa itu, uh, Dewan Masjid, ya, Dewan Masjid dan sebagainya. Karena manfaatnya semuanya buat manfaat. Termasuk next step kita lihat bagaimana kami uh, berkolaborasi uh, dengan uh, seluruh pihak. Pengembangan UMKM ini kita lakukan dengan seluruh pihak, karena semua diuntungkan di sini. Next slide. Kita lihat bagaimana kami sendiri melakukan perkembangan UMKM. Bagaimana di digital ini, penting momen UMKM, karena UMKM adalah yang paling terdampak bagi sekalian. Nah, kita lihat, kita melakukan sinergi, ini yang penting, sinergi bagaimana mewujudkan UMKM Zero sebagai kekuatan baru ekonomi di Kalimantan Timur, untuk bisa menstabilkan, membuat pembangunan semakin inklusif, lebih sustainable. Sinergi dan koordinasi Kami juga melakukan bantuan teknis kepada ribuan UMKM yang sudah uh, kami luluskan melalui mini universitas kami. Uh, kami juga melakukan pendampingan, kami melakukan pendampingan di uh, petani, kami juga kemarin uh, mendapatkan pelatihan -pelatih juga dengan mompreneurs, dengan ibu-ibu yang mendapatkan uh, uh, apa, uh, mungkin uh, banyak uh, terjerat rentenir. Mungkin Kdrt juga yang tertinggi. Mungkin uh, kami juga sudah dekati dengan terus meningkatkan mereka punya usaha produktif uh, sehingga mereka bisa nanti berhubung dengan bank. Inovasi digital ini yang paling penting, inklusi keuangan dan inklusi ekonomi untuk mengucurkan UMKM 4.0 yang lebih produktif, inovatif dan berdaya tahan. Next slide. Nah, sekarang saya ingin masuk pada inti masalah uh, lebih dalam lagi, bagaimana potensi hilirisasi. SDA di Kalimantan Timur. Bapak-Ibu sekalian, Kalimantan Timur menjadi penentu dinamika pertumbuhan ekonomi Kalimantan. Tentu kita lihat tadi dengan sektor pertambangannya. Kita lihat di David, kenaikan penurunan itu banyak disebabkan oleh sektor tambang. Nah, sangat mendonasi bagaimana 5 tahun terakhir Kalimantan, bagaimana Kalimantan Timur juga 5 tahun terakhir. Kesimpulannya apa? Kita masih sangat bergantung kepada sektor primer. Sektor primer yang lopah. Low teknologi teknologi rendah Kita juga yang kedua rentan terhadap kondisi eksternal Bapak-Ibu sekalian, terutama dinamika Harga komoditas global Harga uh, coal, batubara, harga CPO, dan sebagainya Tentu ini memerlukan proses Perlunya transformasi industri Transformasi ekonomi Untuk apa? Penguatan struktur ekonomi kita Next slide Bapak-Ibu sekalian, sektor tambang ini Juga menjadi penentu kinerja ekspor kita Penentu investasi kita ekspor kita melambat 3 tahun terakhir, bahkan kontraksi di 2019, itu dipengaruhi oleh tambang batu bara juga tentu ini juga investasi kita, uh, ini menariknya adalah investasi kita meningkat, tapi kalau dilihat peningkatan investasi terutama kepada sektor tersier dan primer, Bapak-Ibu sekalian. Nah tentu kalau kita lihat lebih jauh lagi sumber PMA-nya dari mana? Investasi terpengaruh negeri, uh, sumbernya adalah dari negara-negara haven, dari offshore financial center Itu suatu, uh, suatu teritori, teks ter triti di sana, suatu daerah di mana mereka bebas pajak atau mungkin sangat rendah pajaknya, seperti uh, British Virgin Island, Mauritius yang bertinggi. Dan uh, tentu juga Singapura. Next slide, kita lihat. Sektor pertambangan sangat menentukan peran fiskal. Uh, peran fiskal pemerintah daerah di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan secara umum. Kita lihat dinamikanya. Ketika tambangnya menurun, juga kemampuan fiskalnya juga menurun. Ini juga menurunkan pertumbuhan ekonomi kita. Nah, ini semua di Kalimantan, uh, tidak hanya di Kalimantan, Kalimantan Timur, tapi juga di seluruh Kalimantan. Kalimantan itu 50% dari seluruh Kalimantan. Next slide. Kita lihat, kalau begitu, apa sih banyak? Kita punya potensi, Bapak-Ibu sekalian. Kita punya potensi besar uh, mendorong perbaikan struktur ekonomi kita. Apa itu? Kami fokus banyak di hilirisasi sumber daya alam dan pariwisata. Pariwisata kita punya dua yang besar di Kalimantan. Derawan, Kepulauan Derawan, dan satu lagi di Tanjung Puting. yang dua tahun terakhir, beberapa tahun terakhir itu perkembangannya luar biasa. Dan yang paling penting adalah tetap kita, kita sama dengan selaras dengan pemerintah pusat, Kemenpraf, kita melakukan pendekatan quality tourism, super premium atau premium tourism dan juga menjamin adanya uh, stabilitas, kesinambungan lingkungan, environment sustainability. Dari sisi realisasi, kita juga melakukan di Batu itu yang penting. Kedua adalah CPO, dan tentu di Bauxit, ini di Kalimantan Barat. Bagaimanapun, Batubara, CPO ini adalah uh, potensi besar di Kita lihat bagaimana potensi next slide-nya. Bapak-Ibu, kita punya beberapa pendekatan, khusus di Kaltim. dengan beberapa pendekatan analisa intensif dan extensive margin, uh, analisa reveal symmetric comparative advantage dan trade balance index maupun dengan analisa dynamic reveal comparative advantage, kita menunjukkan semuanya adalah batu bara dan CPO berpotensi dikembangkan di Kalimantan Timur. sekali kita lihat uh, uh, beberapa grafik. Next slide, ini yang, uh, nah ini yang ini juga kita punya pendekatan-pendekatan kisah di CPO Kalimantan, daya saing industri yang kuat. Tentu ini akan mendorong produktivitas. Jadi industri yang kita lihat telapak sawit misalnya, case nya CPO itu masih mengalami pertumbuhan daya saing yang cukup besar. Itu di atas pertumbuhan output regional. Dari sisi daya saingnya bagus, juga output regional juga sangat bagus. Itu yang apa, lingkaran besar di kuadran paling kiri atas. Itu itu adalah di situ adalah industri di pertumbuhan industrinya maupun di produktivitasnya. Next slide kita lihat. Uh, ini adalah mencoba melihat adalah bagaimana kita itu low tech apa high tech kita masuk. Ternyata kita dari sisi uh, daya uh, meskipun kita punya daya saing, tapi produk-produk kita masih berteknologi rendah bagi segala. Kita lihat, kalau di tengah-tengah itu ada di product space namanya, di tengah-tengah yang uh, padat itu, semakin ke tengah semakin bagus sebenarnya. Semakin kita uh, punya produksi, uh, apa uh, bisa transportasi dengan, Dengan peningkatan yang lebih high-tech, tapi kita masih di pinggir-pinggir, masih di luar, oil masih di atas, belum masuk ke dalam, palm oilnya juga masih di pinggiran, kita gitu ya, di peri-peri. Jadi ini menunjukkan bahwa kita memang umumnya masih berbasis raw material, tapi masih menggunakan loh teh. Padahal kita Kalimantan Timur share-nya terbesar, 65, 60 persen lebih batubara di seluruh Kalimantan. Untuk CPO kita 40 persen lebih. gitu ya, uh, pangsa ekspor kita, kayu olahan juga masih besar sebenarnya, 30 persen. Jadi potensi masih besar, tapi kita masih menggunakan teknologi uh, rendah. Nah, ya, selanjutnya, kita lihat pariwisata. Sebenarnya pariwisata ini masih sangat besar, masih punya daya ungkit yang besar untuk Kalimantan Timur, yang untuk bisa kita optimalkan. Uh, beberapa sektor kami lihat di sini, uh, intinya adalah kali, uh, pariwisata, seperti hotel, transportasi, itu masih relatif kecil outputnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kita masih potensi besar untuk kita tingkatkan untuk pariwisata kita yang terkait dengan industri pariwisata. Next slide. Kita lihat bagaimana pertumbuhan pariwisata, potensinya, dan areaan seri terakhir. Berapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir, 2018 dan 2019, 2018, di tabel ke tengah atas. Penerimaan devisa kita untuk Wisman itu meningkat cukup pesat sekali, ratusan persen. Kalau di Kalimantan Timur kita lihat sebelah kanan, ba uh, uh, kanan bawah itu peningkatannya luar biasa uh, uh, apa, uh, uh, apa, uh, dari penghunian hotel, dari jumlah wisatawan juga, gitu ya. Potensinya sangat sangat besar sekali. Kita punya festival jazz, maratwan dan sebagainya itu saya kira menjadi menarik ke depan setelah COVID ini selesai atau uh, prosedur uh, apa kita bisa uh, lakukan dengan prosedur protokol yang ketat. Bapak Ibu sekalian, kita, itu itu gambaran kami Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita mempunyai gambaran bagaimana dunia masih kontraksi, nasionalnya memang masih, mem tapi sudah tidak sedalam kami perkirakan dan sudah mulai ada indikasi, mulai meningkat. Kaltim sudah mendahului, ya pick up, sudah mulai bottom out, uh, sudah mulai meningkat lagi dari sisi proksi konsumsinya dan sebagainya. Investasi yang perlu kita menjadi perhatian. inflasi kita juga mungkin uh, bahan pangan perlu menjadi perhatian kita faktor tenaga kerja karena bagaimanapun kita masih banyak mengandalkan batu bara dengan CPO dan di sana cukup banyak uh, PDRB yang terkuras fiskalnya juga menjadi uh, mendapatkan tekanan uh, tetapi yang kalau tadi saya gambarkan tenaga kerjanya turun dari pertambangan tetapi ikutannya linkage uh, backward uh, linkage dan forward linkage-nya keterkaitan ke depan maupun belakangnya dari tambang itu terutama yang ke belakang itu tentu juga kena dampak tadi perdagangan eceran UMKM dan sebagainya tetapi kita optimis Karena teman uh, uh, proksi kami melihat konsumsi masyarakat optimis, uh, tentu pemerintah juga tadi, uh, pertumbuhan ekonomi kita banyak ditolong oleh pemerintah juga, uh, di secara nasional mungkin kita juga, juga harus mendorong juga di, di provinsi, dan ekspor kita juga uh, perlu terus kita longgarkan lagi bagaimana kita membangun investasi-investasi yang menarik, supaya kita bisa pindah mentransformasi ke, karena potensi yang besar. Gambaran terakhir kami menunjukkan bahwa potensi hilirisasi berbasis SDA, berbasis kool, petubara, atau CPO uh, palm oil, harusnya semakin banyak yang berdiri di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Sini, sehingga kita bisa lebih tidak lagi mengandalkan dari luar. CPO tidak lagi dikirim ke Malaysia, tapi bisa diolah di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Sini. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, gambaran saya mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tutup atas paparannya. Setelah kita dengarkan bersama paparan dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Tutuk Esa Cahilno, terima kasih banyak Pak. Dari paparan tersebut, beberapa highlight yang bisa kita ambil adalah, pertama dari sisi perkembangan ekonomi, tambang masih jadi dominasi di Kaltim terlihat dari elastisitasnya sebesar 0,8, yang artinya jika kinerja tambang turun 1%, akan menyebabkan PDRB Kaltim turun sebesar 0,8%. Di triwulan 1 2020, PDRB Kaltim tercatat mengalami perlambatan yang disebabkan oleh kinerja tambang yang mengalami kontraksi, namun masih bisa tertahan oleh kinerja industri yang tumbuh tinggi. Pada triwulan 2 2020, diperkirakan sisi konsumsi sudah mulai ada perbaikan sesuai dengan hasil survei BI Kaltim, walau di sisi investasi maupun ekspor diperkirakan masih akan mengalami kontraksi. Diperkirakan, PDRB Kaltim 2020 akan berada di rentang positif-tipis hingga negatif 2% di skenario berat. Untuk di inflasi, inflasi sampai Juni masih terkendali dengan baik, namun inflasi bahan pangan masih perlu diwaspadai karena pasokan yang terbatas dan mekanisme pasar yang dikhawatirkan kurang efisien. Stabilitas sistem keuangan, kinerja kredit yang dialiri di Kaltim masih ditopang oleh perbankan di luar daerah, di mana pertumbuhan kredit dari perbankan di luar daerah ke wilayah Kaltim itu pertumbuhannya masih cukup tinggi dengan resiko yang sangat terkendali. Tapi di sisi lain, kredit dari perbankan lokal perlu diwaspadai karena resiko atau NPL yang cukup tinggi. Sementara itu di sisi UMKM, dampak COVID terhadap UMKM di Kaltim sudah menunjukkan perbaikan berdasarkan hasil survei Bekaltim uh, di tiga titik survei yang berbeda. Penjualan sudah makin membaik, PHK sudah makin berkurang. Sementara itu, langkah BI, di tengah adanya pandemi COVID ini, BI terus melakukan pelonggaran-pelonggaran, seperti penurunan suku bunga acuan, pengucuran likuiditas, yang juga disertai dengan koordinasi dengan OJK, selaku otoritas keuangan, dan eh, Kemenke, yang eh, sebagai otoritas fiskal. Selain itu, sistem pembayaran BI terus mempercepat implementasi sistem pembayaran non-tunai melalui KRIS. Lebih cepat, mudah, aman, dan praktis. di Kaltim, BI Kaltim mempunyai roadmap elektronifikasi transaksi di Kaltim, di mana BI Kaltim bersama dengan seluruh stakeholder di daerah gencar melakukan elektronifikasi di seluruh aspek. Salah satunya melalui implementasi kris. Terkait dengan UMKM, BI Kaltim terus berkomitmen untuk mewujudkan UMKM 4.0 untuk UMKM yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya tahan.